0: 好这是米走大学的 Parker 节目，米走大学，我是周伟航，
1: 我是周周
0: 。好，这是我们有没有种系列。好，那当然啦。啊，这个我们今天讨论的话题先扔一边，我们要来看本日推荐的部分啊。小弟在这边要推荐呢、啊，米 n o 知名棒球运动品牌啊，美金浓吧，啊，中文翻译叫美金浓出的皮鞋啊，这个。啊，小弟已经穿非常多年了，都是这个牌子的皮鞋。它表面上是皮鞋，但实际上是运动鞋啊。这个非常的耐穿啊，那也有气垫啊。那这个皮鞋呢，我是去录节目啊，有时候要站出去、啊、就是会全身露出的这一种镜头哈、啊，就会拍到鞋子嘛啊。那原则上来说呢，我已经可能七到八年以上都没有穿过真正的皮鞋。哦，七到八年都没有。嗯、那当然了啊、哦，在这个我们现在的这个时段哈，我、哦、现在录音观众有听到，可能会听到我这边有微微的施工声音了哈、哦。呃，这个请大家稍微包含一下啊，我们全片可能都会有这个声音啊。我必须要再次强调<笑>啊，它非常的小声，但它就是在啊，你不要怀疑你的耳朵，就是我们这边传出来的。But 啊，他们的特点就是我们不录的时候它就不转。哦，我们一路它就会钻啊，所以<可惡 S 1> 这个就莫非定律了哈、哦。那回来，我们这个皮鞋，这个皮鞋为什么我要推荐呢？第一啊、哦，美基浓它是专门做这个棒球运动的，可是它的慢跑鞋非常有名啊。之前传出国军的运动鞋要从白豹换成美基浓的时候，啊，大家都非常震撼啊、哦，国军居然下重本这样子啊，因为白豹真的是很烂的运动鞋，啊，它跑一跑真的会爆<笑>就。就是他跑一跑，鞋底掉的几率极高了。虽然讲说是环保材质，但我看的不是环保材质了啊，那是烂爆材质啊！哈，好，那当然，美金龙它慢跑鞋是非常强大的。不过呢，它现在出的皮鞋呢，啊，我也有穿到不错的。我要再次强调，不是它的每一双的皮鞋造型的运动鞋都是那么样的舒适，请你到了现场要去试穿，因为我也有买过底太硬的，可是呢。如果是真的穿到非常好的宽楦头的这一种哦，适合东方人的宽楦头的这一种，基本上我都可以用它走非常长程的距离啊！我过去要走长城的、啊，像我们民族大学有走波啊，我们走长城的大概会到三四十公里啊，长的话达到三四十公里。过去都是用运动鞋、慢跑鞋才有办法走这么远，可是美金龙的这种皮鞋呢，不得了啦啊！这个。通常来说，可以撑到二十几公里，脚都还没有不适感，
1: 超强<強 S>
0: 。对，那它会爆掉啊、哦，就是这个鞋子会让你走到坏掉。原则上也不是说它的上面的皮件部分出状况，是哪一个部分出状况呢？是鞋垫，就是鞋垫已经被磨穿了。嗯、那有些人就说，那鞋垫坏掉换鞋垫了、啊。很抱歉哦，美津浓自己出了鞋垫，只有运动就慢跑鞋的鞋垫。他没有出这个的鞋垫可以另外加购的哈、哦，可能是日本那边才会有吧，但是台湾这边就是没有啊，所以我觉得这是比较可惜的一点啊啊，就是他如果鞋垫挂了之后，真的啊换了其他鞋垫穿起来都是不舒适的啊，就很可惜啊哈、啊，这个鞋垫跟鞋子本身其实应该是要搭配的，我们这边强烈建议美金浓公司啊要出专属鞋垫哦啊，当然我想他为了要卖鞋子啊，我就不要出鞋垫哦，你鞋垫坏掉直接买新的鞋子哟、哦。<笑>啊,啊，那我都是去 Outlet 买啦。去 Outlet 就是比较便宜，但是因为毕竟 Outlet 型号非常的少啊，就是只有两三种，然后鞋子的大小就是没办法嘛，哈、啊，就是 Outlet 它就是最多人穿的应该都会没有啊，那你要买稍微大一点、稍微小一点的、啊，那就自己看看现场试穿看看。好，这是我们在这边要推荐给大家的。接下来就是所谓主题的部分啦。好，我们来请周周报告一下我们今天的主题。
1: 老师，我最近在看一部有点算惊悚悬疑类的日剧，叫《世王村》。然后它的故事背景是在讲日本的现界部落，就是六十五岁以上人口占半数以上的村庄，然后被发现有十人家族的故事，然后。看完之后，我有稍微找一下这种，呃，时尚文化在非洲，它比在比较原始的部落也有。如果家里有死人，大家就会呃分割那个死者的遗体。然后按照村里的长辈位阶排序去分食死人的内脏跟四肢，像长老就会拿心脏来吃，然后大腿一下部分才分给死者的亲属。就他们觉得把往生者吃掉是等于葬在生者的身体里，生命可以被延续，那死人的灵魂就还能回到部落。我知道台湾这几年是。呃，开始出现有十几年都没有婴儿出生，就只有老人的那种极限村落。但是可是我就在想说，那这种吃人肉的文化，台湾有发生过吗？这样，结果一查发现，哦，嘎，还真的有。就清理时期有段时间，汉人他们会专门列原住民的肉来吃，讲说，哎、欸，这样吃了也会有。翻尾，这样就可以避免被原住民他们出草猎人捅。或者他这里有超荒唐，但反正吃剩的骨头还会熬成膏做中药，就变成番膏。然后我就在看戏剧他的延伸讨论，比方说那吃人肉或是吃人的尸体，这样道德吗？有罪吗？因为有一些人的特殊必要，就是喜欢假狼妈嘛，像。嗯，国外有例子，就还做成系列影集，在讲那个连杀十七人的食人魔达姆。然后大陆也有，禁古文化是喜欢吃婴儿尸体跟胎盘。国外是没有食人罪，如果你真的吃人肉被发现的话，就大多是用谋杀罪起诉。但台湾是有特别立法，是禁止侵犯尸体罪这样。然后还有。应该比较多的讨论是聚焦在说，在极端状况下吃人肉的案例，比方像最早的吃人记录是在1884年，就有一艘载了四人的船在从英国往澳洲的海上故障，然后船上食物也都没有了，空空如也。刚好有一个十七岁的船员重病，哇，那反正他们大概就觉得不杀你你也死定了，所以就另外两名船员就杀掉他来当粮食。可是之后，船员们有被捞起来，有被救起来。就那两个人是以谋杀罪名判刑，然后一开始判死刑，后来改判监禁六个月。然后还有一个没有杀人，但他也有吃肉的船员，他全身而退无罪。然后就想问老师说，像这种为了生存的情况吃人在伦理学上或是道德上，一般我们会怎么去讨论他或评价他比较好？
0: 好的，回来哈，大家一定会发现，刚刚我非常安静，为什么？因为我在那边钻，这边在钻墙啊，所以我把我的声音拉掉了。好，现在我已经回来现场，当然我回来就伴随着钻墙啊啊，问题千头万绪啊哈，这个刚刚我提到的那个四个人小船的事件哈、呃，其实，在 Michael Sandel 的《正义：一场思辨之旅》，他们有非常完整去讲述这个故事，当然他没有给答案。哦，就是丢这个东西出来让大家思考，就是说，哎，你快死了，到底可不可以吃人？如果要吃，要吃谁？哦，那其实对西方人来说，哈、哦，他们会把食用尸体这件事情跟呃这个杀人绑在一起。哦，这个其实在法律上很常运用，哎，哦，像是这个我们台湾经常讲进食狗肉，哈、哦，其实不是进吃狗肉哦。是禁止杀宠物了，哦，嗯、就禁止杀狗。那你要吃狗肉，一定要把狗杀了嘛？除非它自然死亡啊，但自然死亡的生尸生物，大家也太一般，不太敢吃啊，会觉得有病。所以它就会出现一个比较诡异的现象，就是哦，如果是进口的狗肉的话，可以呢如果是进口狗肉可以吃，因为是在别国杀的<笑>，这个不在台湾本土。这个就是那个时候我们不是有什么埃克法啊，不是 e 埃克法。啊，呃、是了，算 A 克法框架底下的那一个货贸啊，太阳花是服贸货贸嘛，货贸就有我们在跟阿公谈判的时候，就牵涉到大量的这种稀奇古怪的瘦肉、呃、哦，就是什么呃海豹肉啊、狗肉啊，其实如果谈判结束了的话，其实都可以从阿公那边进口的、欸
1: 。天哪
0: 、啊！但是我们自己这边不能杀这样子
1: ，啊，因为我
0: 们有相关的这个动保吧，啊，相关的法律啦。哦，那他们那边呢？啊、呃，然后他们有自己的一套法律，所以他们都可以杀了送来。那你在本土你就不能杀来吃哦。那好，那这就回归到这个人啦、啊。哈、哦，人跟动物毕竟有一些区别，因为人的位阶是一般的法律系统或者一般道德系统都会把人的位阶跟动物位阶稍微分开的啊、哦。所以，呃，不能吃人这件事情，哈、哦。通常会被视为是一种人与人平等的平权活动，大家都是平等的。我不吃你，你也不吃我这样子；我不杀你，你也不杀我。嗯、那这就牵涉到，哎，那刚刚有提到那个动物自己死掉的、啊，它可不可以吃？理论上是可以吃的，如果是自己死掉的尸体啊。那这都牵涉到自然死掉的人呢啊？那这有牵涉到毁损尸体的问题啊？我们一般讲的毁损尸体到底是哪里有错哈、啊？但主要是家属不爽。啊，这个是假如。那如果是家属自己吃呢？就朋友不爽，哦、啊，邻居不爽，哦、啊，所以呃，我们有很多这种不爽法，哦、啊，就像为什么不能杀狗？因为其他养狗的会不爽啊。这个就是所谓不爽努力法原则哈、啊。那这个不爽，我们就可以把它视为一种叫做现代的禁忌。什么叫现代禁忌呢？因为有很多禁忌是古代留下来的禁忌嘛，啊，比如说什么做什么事情的时候。不可以做另外一件事情啊！这种禁忌之多哈、哦，你犯农民利益、哦、不用犯农民利后面就有<笑>禁忌超级多的。有时候你会觉得满头问号。他也许一开始会有一些这种科学理由，可是随着时代发展呢，这种科学理由已经完全不可考了。那我们就会称为禁忌。那到了现在呢，我们现在人呢、啊、哈也会发明出新的禁忌啊，新的宗教的那种原理。啊、哦，最主要的，比如说像拜乖乖叫哦，那绿色乖乖，我们办公室也有，呃，那个绿色乖乖叫就是那个乖乖就不能猜来吃，拜乖乖是宗教信仰，不能猜那个乖乖来吃就是禁忌，哦，懂吗？就是会有一些现代所研发出来，古代哪来的乖乖啊？好，那这个到底算不算是一个道德议题呢？有学者就会从很多不同的角度去研究。像一般的道德议题，我们都会涉及人的道德情绪反应啊，这个叫情绪论的，就是为什么这件事错的啊、呃？那它可能跟人的一种道德直觉有关。比如说，大家会去同情說，说啊，你怎么可以这样对他？这个人好可怜哎、欸，这个都是一般道德的起源的说法之一啦。哦，就是来自于生物本能。那有学者就去做实验了、啊，就是他发现小朋友在观看一些，比如说电视剧或者是一些科幻剧、卡通的时候，看到了同等，比如说同伴战斗的同伴彼此相吃啊、哦，有了有一个英雄死了之后，就是他的同伴就把他拿来吃，这样子，好像把他的能力传承下去。嗯啊，就如你刚才所描述的嘛，有些民族可能还是有吃死者遗体的这种做法。那他其实就是想要传承死者的灵魂，不止在非洲呢、欸。那个狂牛病的那个，呃、啊，被发现也是因为这样的原因呢、啊，在几内亚。对
1: 对对对
0: 对,对，啊，这个也是非常有名的例子啊，就是他们认为就是透过这个方式来这个保持亲友的某些能力。啊，就就意外的把那种变性蛋白吃下去的，造成整个部落快灭掉。那当然啦，如果有部落因此灭绝，因食尸体而灭、呃、绝，可能就会产生禁忌了，就是、说呃,呃，不能吃人肉这样子。可是不能吃人肉，其实来自于很慢的才产生。那回到刚刚所讲这个例子哈，他们去做观察实验，就是小朋友会不会对于这种剧情产生厌恶，产生怪怪的感觉說，说、欸、哎怎么可以吃同伴？答案是啊、哦，不会啊、呃。小朋友看到这件事情，只觉得哦，好伟大这样子啊、呃，他不觉得这件事情是呃会触发他的同情机制，因为那个活人已经变成了尸体，他不再是原来的人啊、呃。我在那边要特别强调一点了、哦，其实对于死亡的认知，它也是人类在成长过程所发展出来的一种心智能力。就是很小的小朋友可能不知道什么是死亡，到了一定年纪之后，他们会知道死亡是什么，就是他会让人变成不是人。会有一个明确的程度的落差，那他当然找了找了来做实验的是已经有这种能够认知死亡能力的小朋友。好，继续往下。好，如果他不是来自于这个人的这种所谓内在的生理机制，就是我们会产生同情心。那它是演化出来的道德规则吗？因为除了来自于我们道德直觉、道德冲动的这一种机制之外，道德也可能来自于文化的演化。我们在同一个社会里面，经过很长的时间演化出来的啊。那演化出来的呢，它不会积驻积在你实质的基因里里面，但是它会驻积在你的文化基因里面。就是真正“迷因”这个字的原始定义啊 m 这个字的原始定义，嗯、就是我们。比如华人文化就会有华人文化的迷因，就会有华人演化出来的一些道德迷因。比如说，我们会非常强调对于社会的关怀，即使你可能没有对他同情哦，你也会非常关怀别人。哎，需不需要这个位置啊？哦，需不需要？你就就是觉得这就是一种仪式性的行为，需要去做这样子。哦，你需不需要？哎，大家要不要来吃个东西啊？其实你可能不想，根本也没没想啊，很想请他吃。可是仪式仪式总是要问你下账，都是要分享一下。那文化层面会不会有排斥吃人哦？那有些文化的确是有，有些文化原来是没有，但后来有了哦。那像西方文化早期的，你西方文化到底有没有吃人哦？其实从希腊或是犹太啊、哦，他们其实对于食物非常的在意，这个应该在很早期，吃人应该很早期被排除。可是华人文化哈、哦。一直到这个民国时期，都还是有吃人传统，哇！哦，所以在华人文化里面，其实是没有真正排斥,排斥吃人的。
1: 嗯
0: ，哦，就是不只是吃原住民啊，华人也会彼此相食啊，他们去看死刑犯啊，也会去吃那个血馒头，啊、呃， <Okay. S 1> 那血馒头也这样子被当作一个形容词被保留到现在。啊，就是像现在很多那阿公那边说什么看热闹的，就是、说啊，你们吃人血馒头啊，啊，这个就是过去那种被砍头的哈、啊，这个那个江洋大盗啊，那个附近围观的乡亲会赶快拿馒头去沾他的血啊，来吃啊，就会觉得说我、哦、好像就吸收了这个江洋大盗的这种精力这样子啊。那这个食人不可食人的。规约或禁忌是什么时候发展出来，而成为我们这个社会生活的一个明确的限制呢？哦，那有些人说，啊、哦，这是因为理性基础啊，什么啊？启蒙讲到启蒙就自由主义，自由主义就连接到我们刚才讲的平权行动啊、哦，人人平等的啊，所以你不吃我，我也不吃你啊，这样子啊，那这个就牵涉到早期政治思想，这是一条脉络了。那我认为还有一条脉络是宗教心态的遗存，就是我刚才讲地中海区，从希腊人到。啊，犹、呃、太人这一种，地中海很早就已经不再吃人了。为什么会有这种想法呢？我认为这可能部分跟这种犹太教相关的异生教，他们有复活这件事情。他们对于死后的世界的观点是：我要尽可能保存尸体，以利末日的审判与最终的复活。嗯啊，所以那你就要尽可能保存尸体嘛。啊，那就这个会在某种程度上就是。哦，把它呃快速的封存，快速的下葬这样子。当然也有一些是火葬传统啊，可能就是尸体会带来疾病，哦，嗯、那它就是比较有科学理由，但它会用宗教包装啊、哦，那就是赶快尽速的火化火化，让它上天堂了啊。那这样子的心态，尸体是脏的、有病的，即使它是自然死亡，它仍然是带有负面要素的这件事情。哦，那其实是在很多文明都可以看到，所以我们可以间接推敲啦，就是、嗯、可能真的是因为尸体有很容易带，很容易腐化嘛，啊，腐化之后会带来疾病嘛，啊，那就这个不宜食用啊，啊，吃的话可能会死掉啊。啊、呃，那就是可能要进行某些仪式，它也会连带影响到我们近代的文化。像我们对于食用的肉哈、哦，就会要求新鲜，对啊、哦，然后就是要反复的消毒杀菌。当然你会说啊、哦，这个吃起来比较健康啊，的确啊、哦，但是有时候真的是已经仪式性了，哦，就是它实际上也不会真正促成细菌的消灭。啊！但是你就是还是会用这些动作，比如说有人就会特别买纸巾去把血水都吸干，啊，肉的血水都吸干。那有些人说啊，这个料理起来就比较不会有肉沫啦，嗯、啊，没有呢、欸。其实绝大多数人有在 kill 那个肉沫嘛，不都嘛捞掉。<笑>啊，他之所以把血水吸干呢，其实也是一种心态上的洁癖吧。啊，心态上，它其实是一种仪式。啊，好，那讲到这种仪式啊，就跟我们要清洗尸体一样啊，我们希望尸体整洁，而不是乱糟糟的那种状况下葬啊，所以它都是有一些年代的。我们其实，在某种程度上保留了食用肉的风格，对于我们人类尸体的处理，保留了对食用肉的这些仪式，但某种程度上又有混杂了很多要素，这使得我们现在看待尸体的态度是非常复杂啊。那当然了，这个。我们现在啊，政府在那边要帮我们中华民国政府宣导一下啊。现在政府都鼓励火化，因为土葬的成本太高就是政府要去帮你生一个土葬的坟地，人活人都没没空间住，来给死人住这样子，所以他都希望你烧一烧，烧一烧过去说放灵骨塔嘛。现在灵骨塔位太贵啦，所以政府推广啊，泡到海里啦，或者是撒葬。就弄一个什么生命纪念公园啊,啊，你说，树葬，树葬，对，就是它有很多种啊，有的是树的啊，比较贵，然后有的是就是一片花园啊，撒下去啊，这片花园都算啊这样子啊，因为一开始还是树葬，后来发现哦、啊，嗯，种种树的面积也是蛮大的。啊，那、哦、大家又会想要独占性，<笑>那我要这一棵啊，哦，我顶多我这一棵就我家人啊，我不要让其他人在同一棵啊，好、哦，那个唧唧歪歪的对，<笑>所以他就说好这一片向日葵花园可以吧？哦，就这样子哦，<笑>就是直接就是撒了啊、哦，就是把它撒了，就大家都不要再分说你的我的这一片就是大家的墓园这样子回归大自然，所以这都牵连到外在的经济条件了。然后讲到经济条件，我们就可以拉回来，现在大家对于处理尸体态度，其实就是 CP 值嘛。啊，大家都比较能够接受死了就没有了，所以就 CP 值控制一下啊，商礼不要太贵啊，坟地不要太贵，简单解决就好。同样的，这样的态度哈，也可以用来思考尸体的问题。为什么不不食用尸体的肉呢？第一是真的没那么缺肉了，除非是战乱饥荒，否则不会去吃人肉啊。这个 CP 值的问题，我有其他的瘦肉，其他的蛋白质来源，我不需要去吃尸体。然后它的风险太高，就是死亡可能带有疾病，啊、呃，或者是这个会招致邻里的批判啊，你怎么吃自己新人这样子？没有食人习惯的地方啊、呃，就一定会有社会压力嘛。像现在如果传出食人，他一定当奇案来看呐、啊，啊、呃，就是觉得<笑>哦，这个是一定要上那种 YouTube r 讲奇案 YouTube 啊、呃，会去讲的主题。对，所以 CP 值就太低。啊，带来的风险就很高，所以我个人认为啦，哈，这一类的话题非常引人入胜，的同时也代表了啊，这件事情我们是用嗯比较灵异的角度去看它啊，比较那种就是觉得应该是脑子坏掉的人才会去做的，所以它会有理性的成分，但是啊，不可避免的一定还是沾染了一些过去的遗留。啊，那这过去又不见得是我们华人文化圈了、啊，因为华人文化圈原来是会吃人的啊，是西方啊，西方比较不会吃人啊，像华人文化圈，只要碰到饥荒就一大堆啊，啊，一大堆这种吃人啊，啊一指而食啊，啊之类的，嗯、或者是有时候战备存粮就是人
1: 了啊，他们就
0: 带人一边打仗一边吃人这样子，啊，俘虏就全部吃掉啊，所以在一些差不多是二、啊、是他的前后吧。啊，对中华文化的论述，就对于吃人这一点，一直是有很强烈的批判啊。他们就是学到了西方东西就，就是说这 Chinese 真的是落后啊，还这么热爱吃人、食人、杀人、啊、西方的受启蒙影响，自由主义的就是会讲平权。我觉得这个都是这个呃、啊，就是我们的文化哈的那种层层叠叠的程度，远超乎大家的想象、嗯、啊，远超乎大家想象，所以不要单一啦。不要说这个就是好，这个就是不好、呃、你要去看一下这个背后的原因是什么。不要忘了、欸，像刚刚我们有提到那个吃番糕啊，吃原住民啊、哦，<对>大概是现在的，比如说比较移民来台湾很久的台湾人，大概是五代以前，五个世代，五个 generation 以前，就是你阿公的阿公。哦，应该是这样讲吧。阿公阿公，这样应该跨度每一代三十年、一百五十年，差不多。嗯嗯。嗯哦，一八七零年代，哦，应该还有。那也没很远呢、欸。没有很远啊、哦。那在一八十呃，就十九世纪中叶哈。我经常举一个例子啊、哦，那时候看不知道哪个传教士的技术啊，他就说他有发现最后的格马兰人,、嗯、人，在宜兰。嗯。然后他说：“格马兰人，哎，还是啊，凯达格兰还格蘭是格马兰？应该是格马兰。”哦，然后他说，哥马兰最后的哥马兰的人就只剩几个破草茅屋啊，很可怜呐、啊。啊、哦，他就说，因为哥马兰人就快被汉人吃光了，这样。啊、哦，他当时的描述这样，他说已经是十九世纪中叶了、啊。哦，那哥马兰人已经快被吃光了，这样。啊、哦，所以呃，我个人认为啦，哦，就是我们可以这么快的抹去十人的回忆。嗯，哦，就家族啊，包括如何料理人肉啊，全部都已经被我们从文化中抹消掉。所以文化的代换成绩，哈，真的远超乎大家的想象啊！你知道，所以你不要觉得说，哎呀，这个什么，这个东西真坏呀、啊，我这个东西真好啊。哦，我要再次强调，就一般的伦理学推论来说，哈，其实人这个没有什么。至少杀人是有对错问题的。明确
1: ，死
0: 人有没有对错问题真的是没有标准答案。就是伦理学家会说大部分的状况下可能会有争议，可是有小部分的状况下不会有争议、mm. 嗯、那因为它得牵涉到你死人是死哪个部分呢、啊？这个像中国古代二十四孝不是有什么切肉去给长辈吃的嘛？啊、嗯，那也是死人啊。哦、在西方看起来会很不可思议嘛，这是干这智障嘛、啊？这中国会推崇啊、哦，就是食人嘛，用人下药。那可是像吃指甲呢，算食人吗？比如剪下来的指甲，那也是人的衍生部分了啊、哦。你要说啊，这个不影响生命啊，它是可以恢复的啦，哈、哦。可是有些人的部分，比如皮肤的一些部分，然后久了也是可以慢慢恢复啊。血啊、哦，血这种东西不也是可以制造出来啊、哦？也是可以恢复的呀、啊。哦，所以它就会牵涉到一个定义的问题。哦，你的食人是哪一种？吃什么部分？啊，以什么样的方式？哦，去吃？哦，那当然了、啊，这个问题哦，牵涉很广呢。我们在其他的课程里面提到，像那个自愿被吃的猪啊，如果有自愿被吃的人呢，我们养一群人，然后他就自愿被吃的，在历史上也真的有
1: 啊。历史上
0: 的人类社会也真的有曾经出现过这种以牲畜而存在，也就提供蛋白质的人。只是后来换肉率实在太低，啊，这种人还不如去，就是我养这些人还不如叫他去做工、欸、用他来吃的话，他又不是猪、啊，如果是猪，猪又不会做,做什么工，那猪当然就直接吃掉啊,啊，所以，嗯，我认为在大多数的状况下，各位可能都没有思考过这个事情的复杂度啦、啊，就看到的新闻是、哦，呜靠，真猎奇这样子、啊，看起来真刺激。啊，或者是极限状态、船难啊、饥荒啊，我才会考虑吃人。但实际上，它就是一个很复杂的议题啦，包含了非常多的层次了。我们就尽量的把这些东西丢出来。那不过，如果你问我说哈，那对于我们现在的台湾人来讲，我们在什么样的状况下可以吃人呢？嗯，嗯、这个问题哈，哦，就牵涉到你到底要引用什么样的道德原则。啊、哦，那对康德这一种来讲，他就是讲永远都不可以把别人的人性当做是手段，啊、哦，只能把其他人当做是目的，啊、哦，只能把其他人当做是目的。好，就是你不可以为了自己肚子饿所以去吃人，你不可以把别人当做满足你肚子饿的手段，你只能把它当目的，嗯、为他付出。好，嗯、这就牵涉到一点，哦，在某种程度下，你可不可以牺牲自己给别人吃呢？所以这个牵涉到是不是要牺牲自己的问题、啊、什么时候我可以牺牲自己去给别人吃，而不是说别人要牺牲给我吃、啊、那道德会更去思考。我刚才讲了，什么时候我可以去牺牲给别人吃啊？这种吃除了实用的意义之外，我们现在、啊、也可以进一步延伸、欸、就是那个、啊、我们现在的很多劳动啊，劳动的也是老板实际上就是在吃员工、啊啊，就是在吃员工的能量，然后把员工整个 suck out， 然后整个吃完。嗯、啊，这又是另外一种啊，这个哎、欸，国际歌不就有这个歌词吗
1: ？啊、嗯，吃尽
0: 了血肉啊，这个我个人认为哈、啊，就是在我们当代社会，其实更应该思考的吃人问题，其实就是这种把人当做手段，不是真的这样吃，而是老板直接对、嗯、老板直接把你。当成喂饱他小孩的手段啊，喂饱他下一代的手段这样子啊，换个意义的吃，我觉得这个可能更深刻了。只是大家通常都闹过这一点啊,啊，会去关怀那些很特殊的状态、啊，那种被我们视为病态的，真的在吃人肉人。可是对于啊、呃，我们社会中非常常见的那种阶级的压迫啊，啊，那种呃，这种占有权势地位的人。在压榨、吃、掠取啊、哦，那种地位比较卑下的人的资源的时候啊、哦，其实这个问题应该更严重嘛啊，哦嗯、我就觉得说，嗯，这种吃人肉的真的很罕见呐啊、哦，但是把整个人吃掉的啊、哦，把人奴役的啊啊、哦，常见非常多倍啊，哦嗯、大家是应该哎，其他的伦理结构差不多，但是如果你觉得吃人是很不好的话，<对>啊，那你要不要？仔细的审视一下这个世界上帅瘦十人的这一些啊大老板呐啊,啊这个政治人物啊政商复合体啊,啊。当然有时候干、啊、你这太左派了吧啊是很左派没错啦，你也可以用右派角度说哦、啊，其实没有吃啊，是大家互相帮忙啊，你吃我我也吃你啊，大家吃的好不开心这样子哦、啊、都可以，但是你要去认真思考这个问题啦。啊，我在这边就是。提示大家，就是哎，有这一条进路了、啊、哈。那如果哦、呃，你有什么意见的话哈，那也欢迎回馈在我们 YouTube 的留言区的部分啊哈。好，那因为时间的关系，我们今天就到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket Bin 给我们五星好评。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。拜拜